0: 欢迎收看《全民早安》，今天是十月七号，礼拜三我们来看一下啊、呃，今天的焦点哦、呃。今天的焦点有第一个呢，是美国就职缺的空缺数升到两年来的高点，这、就是二月的数据、哦、美国劳动市场持续的改善。其实我们很少在呃这个标题呢用经济数据来当做标题，原因是因为。呃，其实大部分事件影响声音会比较大。经济数据的话，除了非农业就业人口力跟零售数据可以值得拿来当做标题之外，哈，那其他数据要拿来当做标题的几率并不高。不过，因为上个礼拜四的非农业就业人口增加九十一点五万人员，超过市场的预期美国的就业市场大幅度的改善，所以其实就职缺呢，它算是一个领先指标了哈。也就是说。呃，就职缺的数据呢，在今天所公布的数据是 736.7 六点七万个职缺、哦，哈，这个是创了2019年3月以来的新高、哦，那所以这呃这样的其实可以当做一个领先指标来看，因为有这么多的职缺，那就要呃企业就要招聘人手，那招聘人手的情况之下，就会使得呃美国的就业人数成长。所以其实这是一个领先指标，那么创两年以来的新高哈，这个其实我们觉得不是那么重要，重要是在于它的趋势哈，它的趋势是一个持续往上的一个趋势，或者一个往下的趋势，就像。呃，在2018年见到高点哦，它其实是从2009年呃2 0零8年连败倒闭之后，到2019年见低一点，然后再持续长期的往上成长哦，一直到2018年创了新高，到接近800万个止缺。那么在去年的呃新冠肺炎疫情爆发之后，急速的暴跌到500万止缺以下。那么在暴跌之后。快速的增长恢复，现在其实早就已经超过了疫情之前的水准，而且还在持续的上升哈。那在 1.9 兆美元纾困案之后哈，其实会带动美国经济快速的成长，其实这些都是正相关的数据跟指标啦。那 1.9 兆美元的纾困案呃钱拨下去之后呢，自然让美国的民众对未来的信心持续的增强，自然会开始去呃维持经济的正常运作、生活的运作。那自自然企业的招聘人数就会增加，招聘人数增加之后。就会带动就业人数的改善，所以目前这个指标可以当做是领先指标哈。那它来到了两年的高点，也代表未来会有很多企业要招聘人手。当然，在未来几个月的。美国就业数据、非常容易，就业人口失业率等等来讲，还会持续的改善。所以，虽然说现在很多的人在讲美股是泡沫了哈，那美股高股等等之类的情况，不过可预见的未来至少一到三个月的之内哈，美国的就业数据会持续的呃，不能说不不敢讲是不是一定会大幅度的改善，但是美国就业数据一定是呈现呃持续往上走的过程当中。那在呃就业数据的支撑之下。其实美国股市哈、哦、一涨难跌，这是我们所所想要表达的，就是说。在就直率这个数据出来之后，哈，因为上周四的非农业就业人口呢，它其实对上周呃上周四跟整本周一的美国股市，哈，其实带来了很强劲的呃帮助，哈，所以其实接下来的美国股市，我们认为还是会持续的维持呃强势的多头走势，顶多就是在这个过程当中啦，哈，呃，不要讲大涨，上涨小回啦哈，它是持续一个多头走势。再来就是 IMF 呢调高全球的经济成长率，我们看一下。呃，在昨天晚上 ，I F F 调高了全球经济成长率哈，在红色的部分是今年2021年哈，从1月的 5.5 个 percent 调高到6个 percent， 那这个是1980年，也就是这40年来呃单一年度成长幅度最大的年度，那当然是因为去年的积奇负3点的关系了哈，因为低积奇的关系，所以今年有大幅度的成长，再加上美国有呃两次的呃纾困案，所以呢带动了美国经济的大幅度成长，驱动全球经济上来。那2022年的全球经济增长率大概会降到4点四经过一年高成长之后，呃，降下来正常了哈。其实这意意意思就说，呃，未来几年全球经济正在进入和快速的复苏期。那这快速复苏期就是股市最好上涨最好的基础哈。那么再来就是呢，我们可以看到这个是 EPFR 的数据了哈。EPFR 公布，因为今天是4月7号，这昨天晚上公布的数据。那呃，这个数据呢是到第一季截止为止，就是一一到三月份哈。全球股票型的基金第一季净流入 3,750 亿美元，那在投资人你就可以了解为什么全球股市会涨，为什么美股会一直涨了吧？哈，其实就是钱太多了啦。那呃，全球的央行，美国、欧元区都在不断的放钱做多，钱不断的进入了股票型基金，自然推高了全球股市了。所以全球股市，尤其是在已开发市场这一块，美股跟德国一直不断的上涨。那其实我们看法了哈，到第二季之后仍然。但是，维持这样的一个趋势，不会有什么太大的改变，顶多，顶多就是说，这个净流入的金额哈，会比第一季来的稍微少一点哈。我们看一下，在这个 EPF 里面数据哈。在股票型的部分呢，吸引了全球大概 3,750 亿美元。那债券型、固定型的收益型的基金哦，呃，净流入了一些310亿美元。还记得在呃3月的时候，有很多的说法说哈、哦，美国的公债殖率上涨，那债券殖率吸引投资人会造成股转债的问题啊、哦，弃股转债。结果可能呃，结果在第一季的结果出来呢，其实股票型的基金呃净流入是远超过了呃这个、固定收益型的基金哈、哦，呃，大概至少一。五倍以上的一个状况，呃、啊，所以其实我们常常在讲了、啊、哈、哦，就是市场上很多的消息、声音、看法，其实很多都是杂音呐、啊，或者就是说。呃，看到消息或者看到数据，当下马上的反应，其实如果我们去细呃细究深究里面的内容了哈，其实都是不攻自破。所谓不攻自破呢，就是实际上根本没有发生过。呃，就像很多人在讲说，十年公债殖利率超过了 S and P 五百的股息殖利率，就会造成股转债的问题。其实，在美国的历史上，至少我们看这二过去二十年来来看的话，基本上没有发生过这种状况了哈、哦。虽然有呃这个 S, 呃殖利率超过股息殖利率的情况，其实并不会发生股转债，所以其实从第一季的状况来看，呃，股票型基金还是吸引的最多的钱进来哈。那从分项里面来看金融股它吸引了两百十四亿美元，价值股成长呃，吸引了三百五十亿美元，科技股还是有三百亿美元的哈。那也就是说，其实股票型基金还是最受投资人的青睐。这个跟我们之前常常在讲的一个逻辑哈，股市才是吸引全呃，在金融市场里面吸引全球最多资金的一块，其他的部分的话。在运行的话，呃，没，呃，没有错了。其实，在运行的规模，整个市场规模是比股市来的更大。但是，如果说要从净流入的角度来讲的话，其实它是最能够吸引投资人的青睐的哈、哦。那么，再来呢，就是我们看到。今天的第四个焦点，我们先看一下，有人在讲说哈，美股，请问美股一直涨创新高，感觉美国经济变强，但美元指数为什么会跌？哈，那等一下在美元的部分我们会提到哈。我们先看一下第四个部分哦，美国可能联合抵制二零二二北京冬季奥运，俄罗斯证明乌克兰东部宣布大规模军演，那美国的外交大佬 Kissinger。他其实在这几天提到说，目前像第一次世界大战前的酝酿期哦，为什么在一片看好股市的时候，我们突然提到这个东西了哈？其实就像。三月十八号的美中的第一次会谈，在拜登就职之后的第一次的会谈。那他会谈前几天呢，很多人都会说，哦，美中之间会进入一个和解期。但是我们其实每天都在观察美中的政治的发展，其实也注意到，其实美中正在进入更恶化的状况。那果不其然，其实美中会谈。呃，最后是不欢而散，也对 A 股造成了一些影响。那因为美股呢，每天在涨哈，涨不停了、啊、哈。其实我们也不需要每天再去锦上添花来一直喊多美股了哈。那在呃无聊的盘市里面啊，来去稍微留意一下市场的一些小小的变数。在呃，股市投资人来看啊，其实股市投资人并不会去反映这个部分，原因是，呃，必须真的有事情发生，股市投资人才会去反映。但对于再次投资人来看，呃，可能就会提前去反映这个部分了哈。那我们必须要讲就是呢，呃，其实美中的紧张不断的在升高，不断的升高。除了之前美中会谈我们所提到的状况之外，现在美国可能要联合抵制，呃，北京冬季奥运哈。那我们也看到最近，呃，北韩不参加东京奥运呢哈。其实俄罗斯征兵乌克兰这个，其实我我觉得反而比较。要麻烦一点，原因是因为大家会联想到，呃， 2014年的克里米亚的问题。那不要觉得说这个跟股市没有事，跟台湾没有事了哈。其实要讲可以讲一大堆啊，只是说在股市投资来看，现在不会去在意这个部分的发展。但是就像 Kissinger 所提到的哈，其实目前的状况正在不断的升高，这样的酝酿的过程。所以说。呃，投资人在乐观之余啦，虽然我们是坚定的看多美股跟台股哈，不过在乐观之余，还是要留意啊、呃，正在酝酿中的呃一些小小的问题了哈。对股市投资人来讲，现在不用担心，只只有事情正在发生之后，股市投资人才需要去留意啊。但在世的部分，可能会有提前反应的一个状况，这也是呃为什么近期大概欧债哈，除了说呃欧洲央行有在持续增加购债，让殖率下来之外，呃其实欧洲的呃跟各国的紧张哈，其实慢,慢。慢慢在升高，这也是欧债。呃，殖利率下跌的原因，欧债上涨也牵动到美债哈、哦，所以等一下在美元跟美债的部分，我会提一下这个部分。再就是啊、哦，昨天中国央行要求银行限制2021年的新增贷款增速哈、哦。昨天早上呢，盘前的时候我们提到说， 4月2号中国起草了一份限制银行呃就银行监管的法案哈、哦，那这个只是草案而已，但是只要是草案就代表中国的紧缩态度了，那就造成昨天 A 股果然是下跌了，就在昨天的盘。盘中就传出来，中国央行要求银行限制二零二一新增的贷款增速。那这个数据的部分，等下再讲到 A 股的时候，我们会提到哈。那再来就是台积电上修了五纳米家族的出货哈，这其实每天都有利多啦，就是看利多什么时候会把股价推得动。再來是 Apple 订单不减反增哈，其实我们之前有提过，我们所呃查证到的数据了哈、呃。台积电第二季的展望可能会比市场预期来好一点，主要就是因为 Apple 的订单不减反增。那今天。某个媒体提到这个状况哈，跟我们所查证状况大概差不多一样。那八寸代工竞标一片一千美元呢，所以其实台积电现在的股价虽然是用，呃，二零二三年市场预估的目标价哈，已经反映到了。不过其实，在震荡整理完之后，我们认为还是会随着。越来越强的基本面呢，哈，持续呃，迟早会去推动加权指数继续往上走高，哈。好，我们来看一下各个数据的部分、I、，M, M F 的这个呢，刚刚有提过的哈、哦。再来就是旧的直缺，刚刚也提到了。我们先看比特币呢，突破的。二十天均线之后开始在震荡整理，不过我们认为比特币还是未来的市场趋势了哈，还是会带动呃整个相关的呃工业，像台湾的跟比特币有关的也都在涨，持续的在反应，并没有因为比特币暂时整理而不动哈。所以其实比特币其实还是全球呃投资人高度看好的加密货币了，未来趋势是非常明朗的哈。再來是昨天有一个大的新闻，也是我们在看盘面上我们觉得走势很强的关键之一哦，就是瑞士信贷。呃，宣布减记四十四亿的瑞郎，大概是四十亿美元的资产但是其实瑞士信现在的股价在昨天只有小跌，大概零点三个 percent， 其实已经跌了一段了。那可是呢，瑞斯 S M I 指数呢，昨天是涨了零点五八 percent， 完全不受瑞士信信贷的影响。那这个指数还是创了历史新高。所以其实我们看到欧洲股市总是实在是强得不得了。不管是新冠肺炎疫情的恶化再次的封锁，其实股市完全不受影响，继续不断的上涨创新高哦。德国、法国都是一样。所以这其实也对于呃全球的其他的股市来看，有了很好的示范哈、哦。那拜登的概念股、哦、短线涨多之后的震荡、啊、这当然不可能每天在涨的了哈。其实涨多之后总是会有技术面的整理，但是就是趋势上。呃，拜登的基础建设，不管他最终会不会过关了，哈、哦，那至少其实对股市投资人而言，这是一个呃可以持续去用力做多的一个题材，哈、哦。那道琼的话，呃，小跌 0.29%， 在创新高之后小跌，其实都算正常的情况了，也不用太担心，认为说只要一跌就觉得要。呃，崩盘了、哦。哈，其实整个趋势上，在社会资金不断的进入美股的情况之下，我们认为还是持续维持多头的走势。S M U P 500连两天大涨之后，才小跌零点一个 percent。再来就是我们认为盘面上哈、哦，呃，强势的关键之一哈、哦，就是 Apple 哈、哦。那为什么只涨零点二五 percent， 要说它强哈、哦？因为昨天在开盘前哈、哦。Morgan Stanley 调降目标价到一百五十五，哈，认为说，呃 ，Apple 的服务业务面临挑战。那你可以，你会觉得说，一百五十五现在股价才一百二十六还不到啊，那这会有什么影响？其实一百五十五本来就不见得会来，那即使会来到了未来建商可能会持续调高目标价，只是给投资人的一个。心理目标，意思就是说，他未来是看呃看多了。但短期来看，呃，他现在是短期看空的，所以目标价往下调，还是比现在的股价来的高。那昨天的股价呢，开盘之后呢，有跌到盘下，但震荡完之后就很快的往上拉哈。盘、哦、中最高大概涨了零点九八 percent， 然后到一点多的时候，整个呃股市跌下去哈、哦，呃 ，Apple 的股价一度的被拉到平盘之下，后来收盘涨了零点二 percent。我的意思是指说。昨天的 Apple 股价呢，利空不跌，那比大盘的走势来的更强。那我们昨天有提到说，哈，这个其实是几个大权值股里面呢落后的股票，尤其是在 Apple 这一块，没有什么意外，哈，吸引落后补涨的买盘了。其实基本上我们觉得今天就是这样一个走势，因为股价落后的关系，落补涨的买盘让它利空不跌，哈。再我们看到几个盘面上的状况，我们先看一下 FNG 这几档股票今天都是小跌，大涨之后都是小跌，哈。Amazon 跌了0跌了0零 percent，Alphabet 跌 0.0。四是 FB d 零点八六 ，Netflix 还是持续的上涨，在大型全职股大涨之后的震荡呢，我们看到资金转向了什么？落后补涨 ，Roku 呢站上了二十天均线，这个现行呢跟 Twitter 很像啦。哈，那只是推的比较强，那 Twitter 也站上了20天均线，其实说穿了，资金在不断的在这些指标股。呃，玩物股里面轮动，这是很典型的呃多头走势的过程了、啊。所以我们之前一直在强调说， t a r 其实迟早会在创新高啊，在持续的赶进度，创新高只是时间的问题而已。我们仍然维持这样的看法没有改变，而且大涨之后这样的下跌哈、哦，也不能说是下跌了，只是一个横向震荡整理而已。其实投资人不用一看到跌就太过紧张哈、哦。上 s 在连续三天的大涨之后，小跌 1.19%。我们还是认为说，社会拜登的500亿美元振兴美国半导体产业了哈，这个其实会带动。SARS 未来走势持续的上涨哈，美国十年公债殖利率呢下跌了二点六一市场对于二零二三年之前的升息预期降低哦，欧债下跌牵动美债哈，所以美债呃最近上涨殖率下跌哦，也跟欧债的动态有关系哈，这是美债跟德债的走势，其实德国的呃十年公债殖利率在三月就建高点一路往下走，但是美债一路往上推到近期才跟着下来，那也就是说，其实我们刚才前面讲了一堆的东西哈，因为呃德国。现在呃，对不起，这是俄国了哈。现在其实国际市场、国际政治认为说有可能会呃爆发战争的可能性呐，因为跟北约之间的紧张关系升高。那其实这个部分会带动欧债的需求了哈，所以在短期之内有这样的一个情况，这是第一个了哈。那第二个就是说。呃，利差的逐渐的暂时的缩小，所以让美元在近期的贬值哈、哦。那有刚有投资人在问说哈、哦，那美国经济这么强势，为什么美元没有升值啊、哦？其实我们在一月五号乔治亚州选完之后，当时我们就说美元的低点已经见到了，未来会开始震荡一到两个月之后开始进入升值走势。到目前为止哈、哦，美元的升值几乎完全照我们所预期的走势来走。那在突破两百天均线之后继续上涨，但这近期呢，因为债券利率。下跌也拉回了，也不是说美国经济强它就必须要每天涨，涨多之后总会有震荡拉回。你可以看到，从一月五号到目前为止，涨势呃就是它的上涨没有连续超过五天的了哈，下跌呃是有大概连续三天到四天的。那所以说，其实这种状况来讲，它涨涨跌跌这是很正常的。涨的呃升值的走势，涨过程当中涨跌正常，只要它的低点是一低比一高，它就是一个上涨的趋势，也就是升值哈、哦。那所以说我们还是维持原来的。看法哈，这个美元是一个升值走势，跌到了两百天均线这里之后呢，开始会有多头抵抗了几天的下跌虽然是短线的贬值，但在整个趋势上，我们认为它还是一个升值的走势哈。那其他的非美货币就短期的反弹升值的一个状况。原油的话呢，今天小涨了一点一六 percent 哈。那美国跟伊朗在维也纳会议其实没什么结果了，那要等到四月九号再一次进行的会议。呃，所以短线上来看，我们认为呃美元啊，对不对？原油在目前的位置五十天均线。上下的震荡了哈，那暂时也不会有什么太多的下档的空间，因为美国政府也预期说夏天会有更多人的出游，那夏天的用有需求会增加。再來是黄金，因为债券值率下跌哈，这个压抑黄金的这股力量哈，暂时拿开来就有利于黄金的反弹，但我们认为就是短线的反弹啦，上涨空间呃可能碰到均线就会有产生压力了哈。玉米的话，近期还是震荡，要等到四月十号的 WSD 的报告。呃，才会有比较明朗的反应了哈、哦。那基本上还是对于 WSD 的报是比较正面期待，但现但短线上就是震荡的一个状况。通的话也是短线涨多的震荡哈、哦。我们先看一下亚洲市场的部分，港股今天才开盘，那 A 股昨天开盘，昨天外资在亚洲是大买，买了韩国呃三亿美元，买了台湾六亿美元了。当然是因为假期的关系了哈、哦。那我们还是持续看好，呃，外资对于。呃，台股的部分呢、哦，会比较有兴趣了哈。最主要就是基本面非常的强悍，还会吸引外资进来。我们先来看,看中国的部分呢、哦，这个是中国每个月的新增人民币的贷款。那今年的1到二月份、哦，哈，中国的人民币的新呃新增贷款两个月加起来大概是 4.9 兆人民币的哈、哦，跟去年1到二月加起来是成长了 16.3 三个 percent。那二零一九年哈、哦、全年新增了 16.817 兆人民币， 2 0 2 0年全年新增了 19.635 兆人民币，也就是2020年成长了 16.75 五兆十呃十六点七 percent。那昨天盘中传出中国央行要求今今年哈、哦，今年的这个投放要零成长，零成长就是说，今年的金额要跟去年的十九点六三五兆人民币一样。那如果是这样的话呢，代表的未来十个月。呃，这个其实中国的这个人民币的贷款增速就要放缓了哈、哦，这个其实就是呃大家所担心的紧，中国官方开始紧缩货币政策了哈、哦。那所以我们可以看到，中国官方哦，虽然说呃在这个两会的时候，李克强说货币政策不会急转弯，中国央行说中国的货币政策你必须要看 L P 啊，但是嘴巴说不要，身体却诚实哦，他实际上的动作却是在做紧缩的动作，这是第一个。昨天，呃，我们看到另外一个东西是，昨天中国央行在三月五号以来第一次出现净回笼一百亿人民币了，哈，这个是紧缩的状况了，所以昨天的 A 股普遍是下跌了，哈，那 A 五十跌幅零点七一 percent 哈，其实虽然跌幅不大，可是这个就压抑了 A 股的上涨空间。那昨天我们有提到说，美股上涨是来测试 A 股了，哈，那如果 A 股因为自己的利空的下跌，表示非常弱的情况。那么今天呢，对于 A 股来讲，又有一个利多可以测试哈、哦，就是，呃呃，纳 a 达中国金融指数、哦，这其实就是中国在美国挂牌的一些股票，今天反弹了二点六二 percent。那昨天有利空打，把 A 股打下来，那今天有这个利多，看能不能带动 A 股的反弹。但如果说，呃，这个利多，当然，其实这个利多还比不上全体美股的上涨对于 A 股带来的帮助。其实昨天的 A 股表现出来是一个弱势的走势，也就是其实现在盘面上对于 A 股来看，哈，今天是另外一个测试的机会。如果今天有这个 ADR 的上涨，那么对于 A 股还是弹不动的话，那我们觉得可能 A 股的投资，其实昨天就提到了哈。A 股的多方操作者，你就不用期待太高了，这是一个低档持续震荡主理的走势了，它会相对落后于 A 股跟亚洲其他新兴市场了所以一直属于落后的情况之下，其实多方是不用期待太高了因为这个利空会是第二季的主轴，压抑 A 股的主轴哈。再来就是我们看到台股的部分，台积电呢。呃，今天 ADR 是跌了 1.6 六 percent 了哈。那昨天 ADR 呃台湾的本尊涨 1.33 percent。我们之前提过了哈，其实台湾的本尊都不会去完全反映到 ADR 的涨幅，大概最多就是五六十帕了哈。那其实以呃昨天的状况来看的话，其实甚至连50帕都不到啦哈。那也就是说，其实市场还是稍微的有一些压力，也就是说担心说是这里是不是股价太贵了。不过我们认为，呃，在短期调整完之后，其实台积电还是会恢复到它的涨幅。涨势，十月十五号法说之会，呃，法说会之后就会比较明朗了哈、哦。那么其他的全指股的部分，面板股还是持续的上涨，虽然外资有卖超了，不过卖超逐渐在缩小，这些都是带动指数持续上涨的关键哈、哦。那长龙昨天。涨了三点三四 percent， 阳明涨停了，创新高了。这些呃航运股也是带动指数上涨的关键。所以红海可能就是暂时的震荡哈。大力光如预期的跌下来了哈。不论多空，其实台股指数里面有很多全值股，你都可以去选择做操作。焦点指数的部分涨一点零二 percent， 我们看法一样哈。强劲的基本面支撑台股的多头，我们持续看好台股未来还是会有持续创新高的空间哈。以上是我们今天群聊的内容，我们明天见。